0: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, un día más, hoy está con nosotros Bichor Una Munzaga, y viene a compartir conocimientos en el espacio, el ego y la acción de amar. Vichor, una monzaga, cree que la base de todo proceso evolutivo es una buena acción de amar, por lo que forma una escuela situada en el norte de Burgos, en España, que enseña los pasos para realizarla, apoyada especialmente en sus descubrimientos en el eneagrama del Yo Soy. Es asimismo sí escritor. Quiero recordarte ahora que si quieres colaborar con nosotros puedes dar a me gusta en este vídeo, dejar un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal en YouTube. También puedes hacernos una donación mediante el botón Super Chat cuando estamos en directo o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de PayPal que encontrarás en la descripción escrita justo debajo del vídeo. Antes de comenzar queremos informarte que la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual Grisinava comienza su gira de 2019 de la mano de Mindalia Giras. En el 21 de septiembre de 2019 se presentará en Ciudad de México y el 19 y 20 de octubre en Madrid. Ambos eventos se transmitirán en directo por lo que puedes apuntarte desde cualquier parte del mundo. Y atención, si te apuntas al taller presencial de México antes del 6 de septiembre... Obtienes un pase al taller online De regalo Para obtener más información Recuerda puedes reservar tu plaza En www.mindalia.com En la sección giras Para participar en directo Como siempre os digo Podéis usar el chat Y ahí hacer vuestras eh, preguntas Vuestros comentarios a Bichor Y eh, al, al final de la exposición Las responderá El... El funcionamiento, muy sencillo. Tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país, desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Y ahora sí, vamos a dar paso a Bichor, una Munzaga y la conferencia El Ego y la Acción de Amar. Bichor, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Pues bien, aquí, bien, tranquilo.
0: Preparado, ¿no? Para, para el rock and roll.
1: <risa> Preparado para el rock and roll, sí, que me gusta el rock and roll. <risa> pues
0: nada, todo tuyo cuando quieras. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Diego, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis ahí eh, con ese interés de evolucionar. Eh, desde mi consideración, que me puede equivocar, eh, lo que mueve al ser humano es, es el amor o el miedo a perder el amor, pero al final siempre está el amor ahí. Y sabemos muy poco de lo que es la acción de amar. ¿no? Sabemos mucho del sentimiento del amor, pero llevar ese, ese verbo a la acción no lo tenemos tan claro. Y curiosamente, lo que nos hace evolucionar es hacer una buena acción de amar. Es decir, si queremos mejorar nuestras vidas, tenemos que realizar una buena acción de amar. Y resulta que amar, aunque no lo parezca, es respetar nuestra naturaleza. Yo no puedo amarme a mí mismo si no respeto mi naturaleza. Y para respetar mi naturaleza, tengo que aprender a identificarme con mi naturaleza. Es decir, tengo que tener un conocimiento, pues como tengo que tener un conocimiento de informática para hacer cosas con el ordenador, tengo que tener un conocimiento de qué pasos he de seguir para identificarme con lo que soy. Porque aunque no lo parezca, no nos estamos identificando con lo que somos. Nos estamos identificando muchas veces con el ego, o con los pensamientos del ego, o con las emociones del ego, o con los impulsos, o con mis impulsos, que tampoco son mis impu los impulsos del ego, y creemos que somos eso. O con las expectativas de mi madre, con las fuerzas externas, y creemos que somos eso. Entonces, si yo no hago una buena acción de identificarme con lo que soy, pues realmente no me puedo reconocer. ¿eh? Y si no me puedo reconocer, pues no me puedo sanar. Vale. Una vez que me reconozco, tengo que verme, realizar la acción de ver, ver lo que soy, que sería más la parte masculina. La identificación es la parte femenina y el ver es la parte masculina. Una sería lo que llamamos la madre, otro el padre. ¿eh? Estoy hablando de partes internas nuestras en todo momento. Y también necesito tener un conocimiento de los pasos a realizar para hacer una buena acción de ver. Porque si yo no veo la realidad, si me equivoco a la hora de ver la realidad y de interpretar la realidad, todas las decisiones que tome pues no pueden ser sensatas. No nos pueden llevar a la evolución. Por lo tanto, no nos pueden llevar a una acción de amar eh, positiva y sana. ¿Mm? Vale. Bien. Entonces, eh... Bueno, nos podríamos pasar eh, miles de horas hablando de la acción de amar, pero ahora eh, vamos a intentar ver cómo el ego influye en nuestra acción de amar. ¿Eh? Puede influir para bien, puede influir para mal, eso depende de nosotros. Pero sí que es importante que tengamos el conocimiento de cuándo influye para bien y de cuándo influye para mal. Y no fustigarnos cuando influye para bien y tampoco elevarnos a la soberbia espiritual Perdón, no frustrarnos de cuando influye para mal y tampoco elevarnos a la soberbia espiritual cuando influye para bien. ¿eh? Pues a veces influye para bien y a veces influye para mal. Bueno, entonces es interesante, creo yo, para entender esto, eh, cómo se forma el ego. Bueno, el ego se forma de muchas maneras. Gran parte del ego es heredado. Pero hay una gran parte del ego que lo vamos creando nosotros. Para entender esto... Hay que entender que a nivel espiritual eh, nos alimentamos del amor. ¿no? Y que el amor, todo tiene dos matices, el masculino y el femenino, el yin y el yang. ¿no? Está el amor, que es el más conocido, que es un amor como más de corazón y tal. Y luego está el amor masculino, que es el amor del padre. El amor del padre es ver, es poner conciencia en lo que ve. Es poner la conciencia. El amor masculino es la conciencia. El amor femenino es más... El corazón. El amor femenino es el ser, el amor masculino es más la conciencia. Y Lo vuelvo a repetir, estoy hablando de partes de nosotros. Necesitamos el amor en sus dos matices, la del de alimento femenino y del alimento masculino. Vale, Si no tenemos ese alimento, a nivel espiritual nos vamos deteriorando. Nos vamos pues como cuando no comemos. Me voy debilitando, debilitando, debilitando y todo me arrastra y todo me arrastra. Y cuando no comemos, ¿qué necesitamos? Pues somos capaces hasta de mendigar por la necesidad que tenemos de comer. A nivel espiritual pasa absolutamente igual. ¿eh? Sin amor nuestras estructuras espirituales se desmoronan y nos podemos llegar a morir. A morir espiritualmente hablando y a morir físicamente hablando también. Bueno, no me quiero meter a dar datos, pero hay muchos estudios ya que se demuestra que como los niños que viven en, bueno, se les da, los niños sobre todo que viven apartados de sus padres y que viven en entornos donde les cuidan, que no están mal, pero que no tienen amor, es decir, tienen todo lo que puede necesitar un niño a nivel material, pero no lo que un niño puede necesitar a nivel espiritual, ya hay datos eh, como los índices de mortalidad eh, son muy superiores y como los trastornos psicoemocionales para el resto de su vida son muy superiores. Trastornos psicoemocionales que luego cuesta mucho superar y que en la inmensa mayoría de los casos muchas veces no se superan. Por eso hemos de valorar que eh, lo más valioso una vez que tenemos cierto alimento es el amor en su lado masculino y en su lado femenino. Vale. Eh, por lo general, cuando venimos a esta dimensión que es la tierra, venimos a nuestras familias y había un señor que decía que os mando como corderos entre lobos ¿Nuestras familias son malas? No, nuestras familias son cojonudas pero ellos también tuvieron que vivir un proceso y nuestros abuelos vienen otro proceso más duro y nuestros abisabuelos otro proceso mucho más duro si vemos de dónde vienen nuestro, nuestra, nuestras familias vienen de lugares muy duros guerras, eh, violaciones, hambre, eh, trabajar 15 horas, eh, bueno, de situaciones terribles. Así que bastante tuvieron con sobrevivir. Pero resulta que en ese proceso de sobrevivir ellos tuvieron que castrarse, tuvieron que, bueno, eh, sí, castrar el, el ser, castrar el yo soy, eh, castrar esa parte del interior que es el yo soy. Entonces, por lo general, nuestras familias nos gusten o no, pues están bastante heridas. Cuando llegamos aquí, llegamos a nuestra familia, nos encontramos que mi madre tiene un conflicto igual con lo masculino, que mi padre igual tiene un conflicto con lo femenino, que mi madre tiene, ha caído en las fuerzas de las expectativas y le da mucho más valor a lo que espera la sociedad de su hija que, que lo que es su hija, y empezamos a ver que para ganarnos el amor de los demás tenemos que empezar a venderles una ilusión. Y el precio de venderles esa ilusión es que tenemos que deformar nuestro interior, nuestro yo soy. Yo si queréis os invito a que hagáis este ejercicio. Cerramos un poquito los ojos, respiramos un poquito con el vientre o con el útero. Y cuando suelto el aire es como que irradia amor por el pecho. Cuando cojo aire yo y cuando suelto aire soy. Y nos ponemos, vamos a poner delante pues la figura de mi madre o de mi padre, da igual a la edad de unos, cuando tenía yo cinco años, ocho años. ¿Sí? Y vamos a jugar con esta frase. Y tenéis que dejar, yo doy la frase, pero tenéis que dejar que la, el final de la frase brote, no de la mente, sino del interior. ¿Sí? El juego es este. Esto todo es un juego. Es mamá, para ganarme tu amor, tengo que ser... Y a ver qué brota. ¿Sí? Mamá, para ganarme tu amor, tengo que ser fuerte. Mamá, para ganarme tu amor, tengo que ser tu salvador mamá, para ganarme tu amor, tengo que ser, lo no que brote. ¿Mm? Y vais dejando que brote. ¿Mm? Aquellos que os sale, por ejemplo, tengo que ser fuerte, eso significa que no podéis ser débiles. Aquellos que os sale, tengo que ser buena, eso significa que no podéis ser mala. Aquellos que os sale, yo que sé, que tenéis que ser un santo, eso significa que no podéis ser un demonio. En esa lucha por ganarnos el amor, Vamos creando una ilusión, pero el precio de esa ilusión es que vamos deteriorando o vamos rompiendo la integridad que somos. Nosotros somos una integridad. En nosotros está todo. Está el dios y el diablo, está el fuerte y el débil, está el vulnerable y el poderoso. Está absolutamente todo. Y nuestra fuerza está en la integridad, que tiene mucho que ver con el tipo 9 del enégrama. La integridad es lo que nos hace poderosos y, y, y genuinos. Entonces vamos creando esa ilusión. Y para crear esa ilusión, pues es como que yo soy un actor de cine y hago un papel, y bueno, para crear este papel, pues tengo que igual que deformar mi corazón, porque tengo que crear el papel de que soy un tío duro y que no tengo sentimientos. Entonces aquí en el papel deformo el corazón, no tiene nada malo. O tengo que crear el papel de que soy muy sentimental y muy vulnerable porque papá tiene miedo a la fuerza de la mujer y entonces deformo mi instinto. Entonces parezco como una hojita vulnerable para que papá, eh, bueno, se sienta mejor conmigo. Bien, entonces poquito a poquito vamos creando esa ilusión. Crear una ilusión no es malo, es uno de nuestros poderes y tiene mucho que ver con el poder de la de nuestro lado femenino. El problema es que llega un momento que ponemos tanta fuerza de la valoración, una de nuestras fuerzas genuinas es la fuerza de la valoración y tiene que ver con el lado 6, lado masculino, y otra de las fuerzas genuinas es nuestra fuerza de identificación, tiene que ver con el lado 3, lado femenino. Llega un momento que esa fuerza masculina y esa fuerza femenina, que es nuestra genuina fuerza, la ponemos tanto en esa ilusión que empezamos a creer que somos esa ilusión. Es decir, llega un momento que soy un actor, que igual estoy haciendo un papel, y me empiezo a creer que soy el, el papel que estoy creando. Es decir, ya no hago bien el trabajo de discernir. La acción de ver tiene una cosa que se llama discernir. Esto es lo que soy, este es el papel que represento pues empezamos a poner tanta fuerza ahí a nivel masculino y femenino que ya por completo empezamos a creer que somos ese papel. Y aquí se lía gorda. Y eso empieza a llamarse ego. Y en el fondo el ego lo vamos creando porque cuando mostramos todo a nuestro ser, pues por lo general nos cascan. O no nos dan amor, o nos rechazan, o nos echan una bronca, o a veces nos pegan. Porque cuando mostramos todo nuestro ser, a veces nuestro deseo sexual, a veces nuestra vulnerabilidad, a veces nuestro llanto, a veces nuestra inteligencia, por lo general todos recibimos mandanga. Entonces tenemos que ir tapando y rechazando esas partes de nuestro interior que están siendo rechazadas fuera. Y empezamos a crear un código de creencias. Pues yo qué sé, la creencia de ser hombre y mostrar los sentimientos es peligroso. La creencia de ser mujer y estar bien conectada con tu útero es peligroso. La creencia de, yo qué sé, para que me amen tengo que tener éxito y brillar en el mundo social. Empezamos a crear creencias, creencias. Y no está mal, no está mal. No está mal, está muy bien. El tema es que llega un momento que nos identificamos con esas creencias y no entendemos que esas creencias son las creencias y que es la mente de esa ilusión o de ese personaje, pero no es mi mente. Es decir, yo puedo crear el personaje en un teatro de que soy un tío duro y me pongo la creencia, soy un tío duro, yo no tengo corazón, yo no tengo sentimientos y creo una ilusión con una mente. Pero esa no es mi mente, es la mente de la ilusión. No sé si me estoy explicando bien. Porque es que somos máquinas haciendo ilusiones, eh, somos dioses y diosas creadores y hacemos ilusiones pues muy buenas, la verdad. Y el problema no es que hagamos ilusiones, el problema es que caemos en la trampa de la ilusión. Vale, esa ilusión empieza a coger poder, independencia, y empieza a coger una cosa que se llama, es que se pone por encima de mí mismo, y empieza eso que se llama el ego, el ego. Y el ego, por lo general, lo creamos para defendernos y para proteger nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ser. Para eso creamos el ego. Ahora, ¿qué nos toca? No es matar al ego, es actualizar al ego. El ego no es malo, eh, lo que hay que actualizarlo. Y es absurdo tener una obra y destrozarla. Lo que habrá que hacer es actualizarla. Pero aquí viene un conflicto que me, me gustaría marcar. El ego, entonces, está hecho para que no salga mi ser a la luz, porque cuando salía mi ser a la luz me caneaban. ¿Pero qué es el amor? El amor es el despertar de mi ser. Lo voy a volver a repetir. El amor es el despertar de mi ser. El amor va a despertar todo mi ser. El amor no juzga si esto que se despierta es bueno o malo, si esto que se despierta es de guarros o de santos. El amor es el despertar de mi ser, de todo mi ser. Pero claro, el ego se ha convertido en una defensa para que no se despierte mi ser. ¿Qué sucede Que cuando me encuentre con alguien que nos amemos? que nos amemos de verdad, que no nos amemos a nivel de mente o de cuerpo físico, no, que nos amemos de mi ser a tu ser, y que haya una conexión de amor, nuestros seres se van a despertar, pero nuestros egos pueden interpretar que esa persona que me está despertando mi ser es un peligro. Y suele pasar que los que más nos despiertan el amor y los que más nos despiertan el ser son los que más leche se llevan. porque el ego los interpreta como peligrosos? Y esto hay que cambiarlo y esto hay que aceptarlo y esto hay que reconocerlo. Bueno, en su día tuvimos que crear un ego para sobrevivir, pero ahora tenemos que crear un ego para vivir y tenemos que crear un ego que sirva al amor, no un ego que castre al amor. Pero yo creo que esto hay que tenerlo bastante claro. Por eso muchas veces en pareja, eh, cuando menos te lo esperas o le pegas un zarpazo a la persona que tienes enfrente o te la pega ya a ti. No es porque te odie, es que por lo que sea se ha despertado algo en el interior que el ego ha interpretado como peligroso. Pues porque en su día fue peligroso o porque a la abuela de la persona que está delante fue peligroso y eso está todavía sin gestionar, todavía está sin, sin tomar a la conciencia y todavía está sin sanar. Porque es que no solamente es nuestra, nuestro ego, es también el ego y las heridas que vamos heredando de nuestros clanes, porque aquí venimos a evolucionar y evolucionar es que yo heredo la parte buena y mala, entre comillas, de mi familia y me toca currar con ella, me toca mejorarla y eso es amar, amar con todos mis respetos no es cogerte a la mano y llevarte al cine y a un buen bar amar es, como dice uno de los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, pero no es por ser educado, es coger lo que heredas, que es una parte de mí y mejorarlo, hacer la acción de amar hacer la acción de amar. Y para eso necesito seres que me aman. Porque cuando ellos me aman, me despiertan. Y cuando ellos me despiertan, me dan la ocasión de ver lo que tengo que sanar y de ver las acciones esenciales que tengo que realizar para liberarme del sufrimiento y para actualizar el ego y poder crear un ego que me ayude a amar, en lugar de un ego que me castra el amor. Y poder crear un ego que me ayude a ser, en lugar de crear un ego que me castra el ser. No sé si me estoy explicando bien. Bien. Voy a beber un poquito. Vale, esto es un conflicto. Este conflicto tiene un montón de consecuencias. Tiene un montón de consecuencias. Una de las consecuencias que tiene es que cuando yo pongo ya la fuerza de valoración y de la identificación, valoración masculino identificación femenino, en el ego, ya me creo que soy el ego. Entonces, el ego tiene una fuerza muy limitada y por lo general la fuerza del ego no es fuerza, es esfuerzo. Una cosa es la fuerza, otra cosa es el esfuerzo. Una cosa es la fuerza espiritual, que para estar en fuerza espiritual necesito estar conectado con mi yo soy y para eso necesito saber cómo identificarme con mi yo soy. Y para estar en fuerza espiritual necesito tener conciencia de mi yo soy y para eso necesito saber qué pasos tengo que realizar para ver mi yo soy. Vale, una cosa es nuestra fuerza genuina, que está formada por nueve capacidades, que ahora no voy a entrar en ellas, pero las voy a ir nombrando poco a poco. Y otra cosa es la fuerza del ego. La fuerza del ego es un esfuerzo. Y ahí nace muchas veces el cansancio, el agotamiento. No hacemos, no trabajamos desde nuestra fuerza interior, trabajamos desde la fuerza del ego. La fuerza del ego está basada en debo, tengo, me da miedo que no, obligaciones, eh, qué pensarán. No está, no está basada en el respeto a mi ser, está basada por lo general en el miedo a recibir golpes del exterior. Es decir, es una fuerza que está basada más en el miedo que en el amor. Si mi fuerza está basada en el miedo, irradio miedo. Me alimento de miedo y desde lo femenino me convierto en aquello de lo que me alimento. Y desde lo masculino irradio miedo y por lo tanto penetro en el campo cuántico con miedo y creo miedo. Creo miedo en mi obra, en mi creación, en mis besos, en mis sonrisas. Va miedo, por mucho que lo decore. Por mucho que me ponga carita de niño bueno y por mucho que me ponga una túnica de espiritual, si yo estoy en el miedo, siembro miedo, por mucho que lo decore. Entonces, hay que entender que el ego eh, no tiene capacidad de amar. El ego puede tener capacidad de querer y el miedo y el ego está basado en el miedo. Para amar hay que estar en el ser y usar el ego como el vehículo, como el puente. Es el puente donde a través del cual yo mando mi amor al otro y al campo cuántico, porque no tengo por qué llamar a molde, al otro. Es un puente, es un vehículo, es algo maravilloso, siempre y cuando me sirva a mí. Y ahí para salir a actualizarlo. Entonces, este es un puntito, pero me gustaría dejar esto claro. Si yo pongo la fuerza de la valoración masculino y la fuerza de la identificación femenino en la mente de mi ego... Donde ponga la fuerza de la valoración y donde ponga la fuerza de identificación, pongo la fuerza de la creación. Voy a empezar a crear lo que, mi, lo que mi ego cree, no lo que yo creo. Voy a empezar a seguir a los deseos de mi ego, no a mis propios deseos. Y voy a empezar a crear una vida que es, por lo general, completamente incoherente con mi naturaleza. Mi propia obra, porque al final soy el responsable, que he puesto ahí la fuerza de la valoración y e identificación en la mente de mi ego, mi propia obra se convierte en mi propia condena. Y luego, por lo general, nos peleamos con lo que creamos. Absurdo, porque de poco vale pelearse con lo que creas. No lo crees y ya está. En la humildad de ver en qué te has equivocado y no te pelees, no lo crees más. Pero bueno, estamos un poquito en los primeros cursos y es normal. Y esto me gustaría que quede claro. Para crear un mundo acorde a nuestra naturaleza... ...tengo que poner la fuerza de la valoración masculino... en ...eniatipo 6... ...y la fuerza de identificación femenino... en ...eniatipo 3... ...en mi yo soy... ...y en el yo soy de los que amo... ...si yo como padre quiero activar el yo soy de mi hijo... ...tengo que discernir... ...esto es el ego de mi hijo... ...este es el ser de mi hijo... ...y yo valoro ante todo y sobre todo el yo soy de mi hijo, el ser de mi hijo. Y si yo como padre pongo la fuerza de valoración en su ser, le estoy apoyando y le estoy dando fuerza de creación para que se cree él y para que lo que cree sea acorde con, con su naturaleza. Y para mí esto es muy importante, por eso lo estoy expresando, la verdad. Luego, en una pareja, si no estamos en el yo soy, si no estamos en nuestro ser, si estamos en, poniendo la fuerza de valoración y la fuerza de identificación en las expectativas de lo que tiene que ser la pareja, en las fantasías de lo que tiene la pareja, en lugar de en la pareja que es en este instante, la pareja es algo evolutivo y espiritual y es continuamente cambiante, si yo pongo la fuerza de valoración en lo que debe de ser en lugar de lo que es, lo que voy a crear, esa ilusión que voy a crear en la que voy a vivir puede ser y, de, y por lo general es bastante incoherente con la realidad de la pareja que estamos viviendo y estamos siendo. Porque las parejas están siempre en cambio, porque el amor es siempre en cambio. Entonces, ¿dónde ponemos la fuerza de valoración? Ahí pondremos la fuerza de la creación. ¿Dónde ponemos la fuerza de identificación? Ahí ponemos la fuerza de la creación. Por eso, sin querer y como consecuencia de que nos hemos identificado con el ego, estamos creando nuestra propia obra, está siendo nuestra condena. Y si queremos crear una ilusión de la pareja acorde con la realidad de la pareja, tenemos que volver a mandar las fuerzas espirituales a nuestro interior. Y los hombres, amar al ser de la mujer, y para eso me tengo que identificar con mi ser, porque yo no puedo amar a una mujer si no estoy identificado con mi ser, y las mujeres, amar al ser de los hombres, y para eso os tenéis que identificar con vuestro ser. Entonces, en esa unión, en esa retroalimentación, creamos algo sano, poderoso y coherente a nuestras naturalezas. ¿Eh? He dicho hombre o mujer, pero bueno, se puede ser cualquiera. ¿eh? Lo que pasa es que he cogido este ejemplo. He cogido este ejemplo. Y esto es importante para mí, que valoremos eh, lo importante que es volver a identificarnos con lo que somos. Lo importante que es volver a recuperar el conocimiento de los pasos que hay que seguir para identificarnos con lo que somos. Lo importante que es volver a, a saber cuáles son nuestros poderes espirituales. ¿Por qué? Porque si yo pongo mis poderes espirituales en el personaje, estoy perdido. Y mis poderes espirituales tienen que estar en mí y tienen que estar en los que amo. Y eso es para mí, por lo menos, después de 35 años de búsqueda, bastante intensa, por cierto, amar. Y eso implica un trabajo interior. Y eso implica meterme en mis inframundos o en mi inconsciente. Y eso implica ver lo que mi ego va a juzgar como algo malísimo o lo que mi ego va a juzgar como algo... ¡Ay, qué precioso es esto que veo! Soy un ser elevado porque ha alcanzado unos estados terribles de conciencia. Chorradas del ego. Eso implica que nos vamos a ver a nosotros mismos y implica que nos vamos a liberar. Y como hagamos caso a ese que juzga esto es bueno y esto es malo, vamos a bloquear la acción amorosa. Si bloqueamos la acción amorosa, bloqueamos la evolución, porque evolucionar es amar. Pero para amar hay que estar en el ser. y Usar el ego como un aliado, no como un... En estos momentos el ego es, pues honestamente, yo creo que mayoritariamente es... Nuestro carcelero. Pero la responsabilidad no es del ego. ¿Eh? Tú echar balones fuera no vale. La responsabilidad es nuestra, que somos creadores y creadoras. Hemos cometido errores y tenemos que cambiar los errores. Bien. ¿Qué más cosas puedo decir sobre el ego? ¿Y ¿Cómo influye el ego en la, en la acción de amar? Pues mayor, mayormente influye, y lo vuelvo a repetir, que hay dos pactos sagrados de evolución, que uno es el pacto del alimento mutuo y otro es el pacto del reconocimiento mutuo. Por eso todos tenemos por un lado mucho deseo de que ser amados y de ser vistos. Ser amado sería la madre, ser vistos por el padre. Vale. Yo, para proyectar el amor en forma femenina a los que amo y en forma masculina, a través de la conciencia, necesito estar en mí. Desde el ego no puedo amar. Querré. El ego quiere, no ama. Si yo no amo, yo por un lado me encuentro fatal, porque al final, en la medida que amo a los demás, me amo a mí mismo, porque esa fuerza y la relación es la que me alimento. En la medida que reconozco a los demás, me reconozco a mí mismo, porque para reconocer al otro tengo que empezar por reconocerme a mí. Me desnutro, me frustro, me siento mal, en mi cuerpo espiritual se debilita... Los pensamientos me arrastran, las emociones me arrastran y aparecen lo que se llaman las nueve pasiones del eneagrama. Pasión en el fondo es algo que yo no controlo y me arrastra al sufrimiento. Y compasión es coger esa pasión y hacerla mi aliada. Es decir, es tener las narices de meterme en la oscuridad y hacer la oscuridad mi aliada. Algunos dicen montar el dragón, montar en mi dragón interior. Y eso es compasión. Compasión no es poner cara de buen chico y una sonrisita. Compasión es coger mis fuerzas y hacerlas mis aliadas. Y hay que amar con pasión. Y para eso hay que meterse en el interior. Y amar es un trabajo de continua y profunda interiorización. Y de continua y profunda eh, eh, mantener la, la capacidad de la humildad, que es una capacidad de nuestro lado femenino, en tipo 2 de reconocer continuamente lo que necesito a nivel espiritual y errores, los errores que estoy cometiendo. ¿Por qué? Porque cuando tomamos conciencia de los errores, nos vamos al acierto. La única manera de mejorar es tomar conciencia del error. O sea, que esto que hacemos muchos ahora, de poner un decorado para que no se vea que estamos todos que estamos todos bien, y ahora en el mundo espiritual también parecemos todos elevados, maravillosos, wow, yo estoy súper espiritual, eficazmente, evolutivamente hablando, con todos mis respetos y desde mi opinión, obviamente, no vale. Es mucho más eh, eh, eficaz meternos y hablar de nuestros errores y compartir nuestros errores y valorar nuestros errores. Y esto es una de la enseñanza de la diosa. Y empezar a valorar los verdaderos poderes de la diosa. Y si la diosa falla, que es el origen, lo femenino, lo masculino no puede funcionar. Entonces, si fallamos en la humildad de reconocer errores y fallamos en la humildad de reconocer nuestras necesidades genuinas y alimentarlas, no puede funcionar. Un masculino sale al mundo mal. Sale al mundo orgulloso con un decorado de que puede con todo y de que no comete errores y que no necesita a nadie. Y así, pues no podemos evolucionar. Y amar es evolucionar y evolucionar es amar. No sé por qué he dicho esto, pero lo he dicho. <risas> Vale, tres minutos para acabar con la conferencia. Venga. Eh, entonces, sí si me, si me gustaría, para acabar, si queremos, ahora eh, hay un momento, amar ahora mismo no es solamente amar a mí mismo y a mis hijos. Ahora mismo creo que hay que tener conciencia de que la humanidad se está jugando eh, desaparecer como especie o de entrar en miles de años de oscuridad. O sea, amar ahora mismo no es solamente llevar a mis hijos al colegio. De poco vale que lleves a tus hijos al colegio y le pagues el mejor colegio si en 50 años no van a poder beber agua. Eso, con todos mis respetos, es un amor muy corto. Hoy creo que amar, además de hacer todo lo que hay que hacer para amar a los que están a mi alrededor, que es la base de todo, amar implica ahora mismo un compromiso para eh, pertenecer a una cosa que le llaman el plan cósmico de ascensión, es conseguir que la, eh, la conciencia humana evolucione. Y en la medida que nuestra conciencia evolucione, se plasmará en el mundo. Porque el mundo no es más que el reflejo de nuestro interior. Así que de poco vale hacer acciones fuera si antes no las hacemos dentro. ¿Mm? Y creo que hoy en día amar implica eso. Y para eso vamos a tener que poner al ego ahí y verle. Y decirle, tú estás aquí a servirme a mi chavalito. Y se pondrá a dar pataletas y se enfadará y me querrá perrar a mí. y Le querrá pegar al que me ama y al que amo y querrá pegar a todo el mundo. Bueno, pues el chaval tendrá que vivir sus procesos y yo con compasión tendré que estar a su lado. Pero amar hoy en día implica poner al ego ahí, volver a tener el poder sobre el ego y implica amar a mi familia, a mi unidad y todo empieza por mí. Y luego ver que estamos en un momento que hay una cosa que se llama el plan cósmico de ascensión, que de poco vale que ame a mi familia si no conseguimos ascender la conciencia de la humanidad y que nos estamos jugando... Y no es porque lo diga yo, es que lo dicen los científicos y los científicos dicen lo mismo que, hemos, que estamos viendo los buscadores del espíritu, de la conciencia, que nos estamos jugando muchos años de oscuridad, de destrucción, de dolor, guerras por el agua y esto va a ser un infierno y nos lo estamos jugando aquí y ahora en estos años. Y creo que eso es importante y es parte de la acción de amar. Y tener una visión amplia, no solamente pequeña, no solamente ver mi casa sino ver la gran casa a la que pertenezco, que es el mundo, y es la gran casa a la que le voy a dejar a mis hijos. Y para mí, desde
0: luego, es una forma de amar.
1: Bueno, John, yo creo que por mi parte es eh, suficiente.
0: Pues sí, bichos, vamos a ir al turno de preguntas. Antes de pasar al mismo, queremos informarte que la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual Gris y Comienza su gira 2019 de la mano de Mindalia Giras. El 21 de septiembre se presentará en la Ciudad de México y el 19 y 20 de octubre en Madrid, en España. Ambos eventos van a ser transmitidos en directo, por lo que puedes apuntarte desde cualquier parte del mundo. Y es por eso, bueno, hemos hecho un vídeo que hemos preparado. Ahí va.
1: Hola, mis angelitos terrenales. Estoy gustosa de anunciarles que estaré de gira junto con Mindalia. Para visitar Latinoamérica y Europa Estaré dando cursos, seminarios, talleres De manera presencial Y además si te encuentras en otra parte del mundo Puedes conectarte con nosotros de forma online También estaré visitando tu país para dar sesiones privadas Comenzaremos con la Ciudad de México Pero te pido que me acompañes en este hermoso proceso Para conectar con nuestros guías de luz Canalizarlos y que puedas entrar en tu misión de vida En plena
0: conciencia Gracias por acompañarme en este camino. Bendiciones. Ese video, estaba ese vídeo acerca de la gira de Grisí. Recordaros eh, que um, eh, podéis obtener más información reservando tu plaza en www.mendalia.com en la sección giras. También queremos anunciaros que se han agotado las plazas para sesiones personales tanto en México como en España, por lo que te invitamos a reservar pronto tu plaza en los talleres y cursos presenciales y online que Grisi ofrecerá. Y recuerda como decíamos anteriormente, si te apuntas al taller presencial de México antes del 6 de septiembre de 2019, obtienes un pase al taller online de regalo. Ahora eh, sí, vamos eh, ya a ir con las preguntas. Juan Carlos Ricarti nos pregunta de Argentina ¿Crees eh, tú que se puede vivir sin un ego? Y por otro lado nos dice, una madre que vive en el miedo, ¿traspasará siempre ese miedo a su cría, a su cachorro?
1: Vale, dos preguntas. Creo que se puede vivir sin ego. Pues si vivimos en el mundo, bueno, si vivimos allí en el Himalaya retirados, pues igual puede vivir sin ego. Si vives eh, donde vivimos la mayoría, los que yo llamo la infantería evolutiva, hace falta ego. Y a veces hay que ponerse un disfraz y a veces hay que camuflarse y a veces hay que deformarse. Pero una cosa es que yo me ponga un disfraz y me camufle y me deforme con conciencia y que lo haga un rato, y otra cosa, porque considero que lo tengo que hacer para crear una mejor acción de amar, y otra cosa es que lo haga el ego por mí y que me crea que soy el ego. Entonces, lo vuelvo a repetir, para mí el ego no es enemigo y para mí no se puede vivir sin ego los que pertenecemos a la infantería evolutiva, que somos la inmensa mayoría, y desde aquí quiero dar mi reconocimiento y creo que tenemos que empezar a valorar a los que pertenecemos a la, a la infantería evolutiva. Que la infantería son los que estamos en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros trabajos y los que estamos en el día a día. Y los que no hemos abandonado eh, lo cotidiano por lo espiritual, sino que hemos integrado lo espiritual y lo cotidiano. Y al final creo que la batalla la vamos a ganar nosotros. Y desde luego eh, no creo que se pueda vivir sin ego y me parece muy peligroso vivir sin ego vamos hoy en día. Pero el ego tiene que estar a mi servicio y yo lo uso, no él me usa a mí. Luego, por otro lado, una madre que tiene miedo, transmite miedo, con todos mis respetos. Una madre que tiene miedo, transmite miedo. Y un niño que, bebe del, eh, que toma del pecho de una madre, bebe miedo. Si la madre tiene miedo y está irradiando miedo, el niño se alimenta de miedo. Por eso es muy importante que el conocimiento evolutivo vuelva a llegar a todos a los que yo no pues, digo con todo mi respeto, a ¿eh? los que yo llamo la infantería evolutiva, porque tenemos que conseguir que la realidad se mejore. Y para que se mejore la realidad tenemos que estar en estados de amor. Y para estar en estados de amor tenemos que volver a identificarnos con el ser. Y para eso hay que tener un conocimiento de los pasos a seguir para identificarme con el ser. ¿Mm? Y el miedo muchas veces se diluye cuando yo estoy identificado con mi ser. Yo puedo tener miedo, pero si estoy identificado con mi ser y estoy poniendo la fuerza en expandir el amor, o pues bueno, aquí está el miedo que me acompañe, porque el miedo nos va a acompañar un buen rato y estará con nosotros un buen rato. Pero bueno, está aquí conmigo, pero yo no lo irradio y no se lo expando a mis hijos. Entonces es muy importante ver que estamos expandiendo, ¿eh? que tiene que ver mucho con la capacidad del ene tipo 5 del eneagrama, lado masculino también. Bueno, creo que te he contestado, no, no sé si te he contestado.
0: Nos dice Peter Luknuz. ¿habrá un punto del ego en nuestro ser interior? Desde Brasil, no no tengo muy claro, ¿habrá un punto? En... Es que es, así está expresada la pregunta, ¿habrá un punto del ego en nuestro ser interior?
1: Bueno, no, no sé exactamente a qué te refieres. Yo creo que también nuestro ser interior comete errores y se va a la soberbia y comete muchos errores. Trato la culpa al ego, eh, creo que no, no está bien y no es bien tratar al ego. Al ego también hay que bien tratarlo. Y, y la responsabilidad espiritual es nuestra. Y nosotros como seres espirituales, a veces nos, en la luz, cuando estamos en la luz, a veces nos ponemos muy soberbios. Y eso no es ego. Es que no estoy haciendo una buena capacidad o no estoy gestionando bien mi propia espiritualidad, mi propio ser. Entonces, yo creo que sí. Si lo miramos desde ahí. El ser también tiene un puntito de espiritual y los seres, como seres, cometemos errores. ¿Sí, sí? Y no todo es ego. Y hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Y nosotros, como creadores y creadoras que somos, pues hemos cometido muchos fallos. Y cometemos muchos fallos. No sé si te contesto.
0: Continuamos con más preguntas. Nos dice Alexander Zen, de Colombia. La ansiedad que sentimos... ¿Puede tener su nacimiento en esa insatisfacción que tiene el ser por imponernos tantas máscaras y no reconocerlo?
1: Bueno, eh, uf, el origen de la ansiedad es muy largo, ¿no? pero sí que es cierto que vivimos con miedo. Si estamos en el ego, el ego tiene miedo. Miedo a que salga la vulnerabilidad, miedo a que salga yo que sé, la fuerza del útero, miedo a que salga el llanto. Miedo a que salga un, orga, un orgasmo más allá de lo que se considera normal. Miedo a que no se dé un orgasmo que se considera normal. Vivimos en el miedo. La ansiedad, en el fondo, eh, lo que está debajo de la ansiedad es miedo. Es miedo. Es miedo. Una persona que no tiene miedo, no tiene ansiedad. Y una persona con ansiedad tiene miedo. Hay que descubrir a qué tienes miedo. Y por lo general no es miedo a algo externo, es miedo a algo interno. El miedo, yo que sé, que cuando estoy con mi madre, eh, yo que sé, decir una guarrada y que piense que soy un diabólico. O que cuando estoy al jefe decir algo y que me tire el trabajo. Suele ser miedo a algo interno, por lo general. Y eso genera ansiedad. Genera ansiedad. Y muchas veces la ansiedad se, se localiza en el pecho. ¿Y qué es? Miedo a mostrar mi corazón. Miedo a mostrar mi verdad. Pero es que, claro, si mostraríamos nuestro corazón y mostraríamos nuestra verdad este mundo sería completamente distinto a lo que es. Porque estamos creando un mundo que es completamente incoherente a nuestra naturaleza, como consecuencia de los errores en la acción de amar, no porque seamos mala gente, y como consecuencia de que tenemos miedo a mostrar nuestro verdadero ser. Y es lógico porque cuando mostramos nuestro verdadero ser, nos canearon. Y no solamente a mí, a mi madre, a mi padre, a mi abuelo, y venimos desde generaciones. Y el gran, la gran batalla a nivel evolutivo muchas veces está ahí. Que el miedo no nos venza. Que el miedo a mostrar el ser que soy. Pero claro, para mostrar el ser tengo que identificarme con mi ser. Y muchas veces digo, no, yo estoy mostrando mi ser. Y empiezas a mí, no, no estás mostrando tu ser. Estás pensando tus creencias. Estás mostrando tus emociones. Y estás mostrando tus impulsos instintivos. Eso no es tu ser. No te equivoques. Claro, mostrar el ser implica un trabajo muy de mucha profundidad y un conocimiento evolutivo que se tendría que expandir. Expandir, perdón. Se tendría que expandir, porque nos la estamos jugando. Y sin conocimiento evolutivo no podemos evolucionar. Y si no evolucion evolucionamos, pues nos condenamos a la destrucción. Es así de sencillo. Entonces hay que empezar a valorar lo que es valioso. Y el conocimiento evolutivo es valioso. Como es valioso el conocimiento de la gastronomía, como es valioso el conocimiento de los ordenadores, como es valioso el conocimiento de los mecánicos. Pero el conocimiento evolutivo no está siendo valorado. Y sin conocimiento evolutivo no podemos evolucionar. Eso nos condena al sufrimiento y a vivir con miedo y con ansiedad. Creo que te he contestado.
0: Alexander Zen, de Colombia, nos dice, la ansiedad que sentimos puede tener su nacimiento en esa insatisfacción, eh, perdón, Alexander no había preguntar ahora. Vamos con Madel de Ecuador. ¿Cómo domino mi ego si tengo miedo a emprender, a realizar un nuevo proyecto? Y desde ya estoy dudando sin haber empezado. ¿Cómo debo actuar? Gracias por tu respuesta.
1: <risa> es, es que es, es, me río porque pues es que es la gran pregunta. Eh, a ver, para dominar el ego hay que, hay que hacer una buena acción de ver, que sería el padre que tiene mucho que ver con esta parte de aquí, que es la conciencia. si les cuenta, la trinidad es en el nombre del padre, en el nombre del hijo o la hija, que sería el vientre, y en el nombre de la madre. Lo que pasa es que toda esta información se deformó. Entonces, hay que tener una buena acción de ver. Si yo estoy Y para tener una buena acción de ver, tengo que tener una buena acción de identificación con mi yo soy. Si yo estoy bien identificado con mi yo soy y estoy en una buena acción de ver, sin querer voy a hacer trabajo de discernir. Esto es mi ego, esto soy yo. Estos son los miedos de mi ego, estas son mis fuerzas interiores. Y si yo estoy bien identificado y pongo la fuerza de valoración en mi ser y no en el ego, pues el ego va perdiendo fuerza. A veces no gana la batalla, pero también no gana la batalla porque le hemos dado fuerza durante mucho tiempo y tenemos que dejar de alimentarle. Pero para eso vamos a tener que ponernos en nuestro yo soy, identificarnos con nuestro yo soy y ayuda mucho eh, lo que es el enneagrama caracterológico, que es... Conocer los rasgos de tu ego, ver cómo es tu ego, pues allá hay un montón de trabajos que te dicen cómo es tu ego. ¿no? Alguien que está mucho en la duda, pues huele a eneatipo 6 y el miedo que está detrás. ¿no? Pero no somos el ego. Tenemos un ego, pero no somos el ego. Ayuda mucho ver el ego que tenemos, pero cuidado, no somos un ego. Somos un ser valiente y valioso. El ego es lo que tenemos y es lo que nos toca actualizar y mejorar y ponerlo a nuestro servicio. Creo que te he contestado.
0: Continuamos y nos dice Janet García. Hola, se dice que en la niñez el ego nos ayuda a adaptarnos. ¿Cómo podemos explicar esto? Gracias.
1: Pues sí, hay una frase muy buena que he dicho antes que dice, os mando como cordelos entre lobos, realmente venimos, eh, nosotros somos seres espirituales que venimos a un medio que espiritualmente es como Vietnam cuando estuvo en la guerra. Entonces el ego es una ayuda para sobrevivir en una guerra, en un entorno de guerra. Sin él no hubiéramos sobrevivido. O sea, es, es, alguien ha dicho, ¿puedes vivir sin ego? Pues yo creo que si estás allí en el Himalaya perdido, sí. Pero aquí, los que estamos en la infantería evolutiva, que estamos en entornos de guerra, de guerra espiritual, de entornos que son muy que son muy hostiles a nuestra verdadera naturaleza, no nos queda más remedio que crear un ego. Y creamos un ego para sobrevivir. Y nos salvó la vida. Y esto hay que agradecérselo. Pero una cosa es que el ego me haya salvado la vida en su momento y otra cosa es que se crea que ahora tiene permiso en mi vida. Yo te creé para salvarme la vida y te lo agradezco. Pero cuidadito, tú estás a mi servicio. Y ahí está el trabajo. Tú estás a mi servicio. Y el ego nos salvó la vida porque por lo general la inmensa mayoría de los seres nos hemos creado en entornos muy duros. Muy duros. Y gracias al ego sobrevivimos. Pero nuestra misión, si queremos amar, no es sobrevivir, es vivir. Y es que nuestros hijos no pasen por donde nosotros hemos pasado. Y es que nuestros hijos hereden egos que les ayuden a vivir, no a sobrevivir. Y egos que estén al servicio del ser. Y entender que el ego es una herramienta, pero que yo soy el que tiene que llevar la herramienta. Es como yo conduzco el coche. Yo soy el que tiene que llevar el coche. No el coche me tiene que llevar a mí. Creo que he contestado, ¿no?
0: Vamos a irnos en último bloque de preguntas. Gustavo. Eh... Gustavo Rar de Argentina nos dice quisiera preguntar sobre algunas conductas o hábitos que podrían sugerirse para ir acomodando al ego en su lugar que le, al lugar que le corresponde, gracias
1: Pues más, más que otra cosa hay bueno, desde la visión del enagrama eh, hay dos, una el enagrama del yo soy, que es trabajar las acciones que nos ayudan a volver a identificarnos con lo que somos y la acción de ver, femenino-masculino y eso es poder espiritual y tenemos que empezar a valorar el, el, la necesidad del conocimiento espiritual y luego es un poder es un trabajo de activación nuestro ser es activador y nuestra, activa, nuestra energía es así expansiva y eso hay que mantenerlo en expansión eso es como el que tiene un fuego que si no le echas leña se apaga es muy importante que nuestra energía esté en irradiación y para eso hacen conocimiento que sería una polaridad del trabajo luego desde la visión de la rama está otra el, el, se llama en el rama de las ilusiones, que llamamos nosotros, pero es, es, también se le conoce como en el rama caracterológico, es conocer el ego. Pero no conocer el ego para identificarte con el ego y decir, no, yo soy un cuatro. No, tú no eres un cuatro. Eso es el ego que, que te está dominando. Cuidadito, aquí cuidadito. Eso te ayuda a conocer tu ego, eso te ayuda a conocer, si quieres, tu enemigo, pero me, no me gusta la palabra enemigo. Eso te ayuda a conocer lo que tú creaste que ahora te está llevando la vida y que te está, eh, si me permitís la palabra, jodiendo la vida. Ayuda. Entonces, hay un trabajo que es más del darse cuenta y un trabajo que es más de activación. El ser está más en una actitud de me doy cuenta de las cosas, El, eh, perdón, el humano está más en una acción de me doy cuenta y el ser está más en una acción de activación. Pero es que la activación implica identificación con mi yo soy. Y no nos preguntamos algo tan importante, ¿qué pasos he de realizar para identificarme con mi yo soy? ¿O qué pasos he de realizar para tener una buena acción de ver? Porque si fallo la acción de ver, si yo me equivoco a la, acción de ver, a la hora de ver la realidad, todas las decisiones que tome no valen para nada. O sea, esto es súper importante. Súper importante. Pero bueno, hay mil ramas de trabajar el ego. Hay mil ramas de trabajar, mil formas de trabajar. Mil caminos, ¿eh? como dice un proverbio oriental, y eh, nueve son los caminos que llevan al cielo. El cielo no es algo que está ahí arriba, el cielo es nuestro yo soy. ¿Eh? Como dicen los occidentales, todos los caminos llevan a Roma. Roma no es algo que está ahí, Roma es nuestro verdadero ser. ¿Eh? Lo que el maestro Jesús llamaba el reino de los cielos, o la tradición judeocristiana. Al final hay muchos caminos, muchos caminos. Creo que he contestado también.
0: Destellos de conciencia de Chile nos dice, desde el ser me siento libre y quiero separarme de mi pareja, pero me da miedo que no esté llevando a la unidad sino a la separación. ¿Qué me recomienda?
1: Pues yo, yo me da miedo recomendar porque la información está en tu interior. Entonces para recomendarte algo sensato tendría que meterme en tu interior y... Y si te soy honesto, si me meto en tu interior, no te hago ningún favor, porque ese trabajo lo tienes que hacer tú. Crearía una mujer perezosa y mi función no es crear mujeres perezosas, sino mujeres poderosas. Entonces, ahí tendrías que mirar tú, en tu interior. Si mira a ver tu interior, ¿qué dice tu ser? Eh, haz las acciones esenciales, eh, retírate, dedica tiempo a mirar en tu interior. Pero hombre, tu ser te dice soltar y algo te dice y el ego parece que te dice no soltar, pues tú sabrás qué quieres decidir. Pero te lo vuelvo a decir: si yo te hago el trabajo de meterme en tu interior a ver esa información, creo una mujer poder eh, perezosa. Y mi función como hombre es crear mujeres poderosas. Así que, como mucho, te puedo ayudar a que te metas en tu interior. Pero no es el momento. Creo que te he contestado.
0: Nos dice Patty Stardust de Estados Unidos, ¿el niño interior obedece al ser o al ego? Muchas gracias.
1: Bueno, el niño interior, eso que se conoce como niño interior, es una parte de nuestro ser. El ser, si usamos la, las enseñanzas, eh, la tradición que es muy conocida, que es la judio-cristiana, está formado por el, el instinto, que es el niño o la niña, o la, el hijo o la hija, el centro emocional, el cerebro emocional, que sería la madre, y el centro consciente A mí no me, no me gusta llamar el centro mental, que sería el padre. Entonces, el niño, eso que le llaman el niño o la niña, es parte del ser. Y hay que trabajarlo. Sí que es cierto que para hacer un buen proceso hay que... Como todos tenemos el niño muy herido, porque lo que he dicho, cuando vinimos a esta dimensión, somos infantería, y la infantería va a lugares duros, seamos honestos. Hemos desembarcado en lugares duros y todos tenemos el niño o la niña herido. Herido porque en el desembarco uf, pasaron muchas cosas y tenemos que sanar esas heridas, sanar esas heridas. Otra cosa es que el niño eh, se apodere del ego, otra cosa es que el ego se apodere del niño. Eso ya son otras cosas, eso ya pueden pasar mil cosas, pero el niño es una parte, de, el niño o la niña es una parte del ser. Creo que también te he contestado.
0: Vamos con una última pregunta. Karim Castro nos dice desde Perú eh, muy valiosa información. Y nos pregunta, el ego, el miedo y la ansiedad se heredan, se promueven alguna información, entre comillas, virtual, sugerencia que podamos leer para podernos para podernos ayudar.
1: A ver, si se promueven... Oh. Mirad, el ego no es solamente mi ego. Está mi ego, pero está el, el ego social. O sea, el ego está... Eh, hay una estructura egótica que va más allá de mi propio ego. Yo, si no estoy el mi yo soy, puedo caer implicado en el ego que, de la persona que está enfrente mío o de la que hay en el entorno. Y el ego también se hereda. O sea, yo heredo el ego de mi clan. Me toca coger este ego. Y a mí me, me toca, como, como infante que soy, para amar me toca actualizar este ego. Y esa es mi, mi forma de amar y de honrar el mandamiento que dices, honrarás a tu padre y a tu madre. Es una manera de honrar a mi clan. Me toca actualizar este, este ego. Porque actualizando este ego yo podré amar más y podré hacer que mi clan tenga más capacidad de amar, de amor y de conciencia. Y luego, eh, ¿qué leer? Pues, pues yo es que... Es que esto eh, no puedo hacer publicidad de lo que yo hago porque eh, esto es gratis. y no. Pero no lo sé, yo... Puedo compartir mi visión, ¿no? mi visión y mi trabajo de 35 años de búsqueda y considero que bueno que lo que estamos intentando hacer puede ayudar. Pero no puedo dar muchos datos al respecto, por lo menos hoy. Espero dar más datos al respecto eh, dentro de un mes, que ahí sí podrá darlos.
0: Pues muchísimas gracias, Víctor, por toda la conferencia, por toda esta información. Estoy mirando, nos, han, eh, nos están visualizando desde países como Colombia, España, Chile, Venezuela, Uruguay, Estados Unidos, Argentina o Costa Rica. Hemos llegado al final del espacio. Si os ha gustado la charla de Bichor o la temática, podéis agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo. También suscribiéndoos a nuestro canal en YouTube. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Bichor para que se despida de todos vosotros.
1: Pues nada, agradeceros agradeceros de corazón eh, vuestro interés y vuestro esfuerzo evolutivo. ¿Mm? Y mi reconocimiento, porque sé que no es fácil, la mayoría de las vidas no son fáciles, y mi reconocimiento, porque a pesar de todo, pues queréis amar. ¿Mm? Y no es tan fácil como nos lo quieren vender, y ya no nos podemos creer esas peliculitas de que el amor es súper guapo y super chachi. El amor hoy en día es eh, estar conectado con la realidad y la realidad hoy en día pues no es muy agradable, porque se supone que estamos en la tercera dimensión y por eso estamos en lo que se llama la infantería evolutiva. Entonces mi reconocimiento a vuestro mérito y recordaros que aunque no lo parezca sois héroes, y que tiene mucho, más, tiene mucho más mérito media hora de vuestra meditación, para mí, para mí, que ocho horas de la meditación de los que puedan vivir retirados en las montañas y en los monasterios. Y no le quito ningún valor a los que están allí, los reconozco, los valoro y voy donde ellos cuando puedo, a aprender todo lo que pueda. Pero al final, mantenerse sereno en el campo de batalla y en primera línea, media hora de serenidad eh, tiene un gran mérito y yo quiero reconocer vuestro mérito. Así que muchas gracias por participar ¿eh? en el plan cósmico de conciencia. Muchas gracias.
0: Pues Muchísimas, muchísimas gracias de nuevo, Bichor. Eh, finalizar recordándoos a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, daros todas esas gracias y eh, emplazaros a la próxima conexión de Mindalia en directo.